0: 今日话题
1: ， One. 欢迎你收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今天早晨的一个消息传出来，是这个美国的前国务卿啊，曾经在军方内担任过最高职务的这个美国参谋长联席会议主席，呃的这个鲍威尔将军啊。呃， 去世了 啊， 享年是八十四岁。他是因为感染新冠病毒而去世 的， 而且他是已经接种过两针疫苗的这样的一位呃老老牌的军人和政治家吧。那么今天 呢， 我们就跟大家来稍微的聊一下这位人物 哈， 因为他呃是第一位啊担任国务卿的美国黑人 啊， 在美国第一位。同时 呢， 他又是在军政这两方呢都担任过非常高的职务 哈， 曾经还有两度。呃， 差点就参选美国总统 了， 但是由于各种考虑或者他本人的原因 呢， 没有宣布。但是当时人们都在 说， 如果他参选的 话， 没准还能胜呢 啊！ 所以 呢， 呃， 这是一位非常呃知名度非常高的一个人 士， 同时 呢， 他又是呃这个怎么说 呢？ 就是 说， 他又是一个呃。温和的共和党人，但最后呢，在政治呃这个竞选当中，或者说在最后的呃他的这个退休的生涯当中呢，他又转而支持了好几任的民主党的总统候选人，而没有支持共和党的候选人啊。所以许多事情呢，都呃和这个人有关啊。同时，他的当时具有自那么高的这个知名度和影响力。他居然影响了美国 的， 呃， 在一段时间之内 啊， 影响了美国的对外政策。所 以， 这个人值得跟大家再介绍一下。嗯，
0: 他的一生 呢， 经历过美国整个社会的变迁和整个的历史的动 荡， 而且他在出任到美国政府里面做政府高级工作人员的时候 呢， 面对了几次美国政府最困难的、最具挑战的选择。所 以， 他是二十世纪末叶。和二十一世纪初美国外交政策的一个重要的人物，从冷战的那个时候跟前苏联领导人戈尔巴乔夫或者戈巴切夫 g 伯 r 夫在谈判的时候，他就在那个谈判桌上坐在那儿，一直到后来的从巴拿马呀到阿富汗呐、啊、到伊拉克呀等等这些，他全部的参与，在他身上除了挂满了各种各样的勋章和奖章之外呢。他背了三个第一，他是美国历史上第一个黑人的国家安全顾问。那个时候，总统是 Ronald Reagan、嗯。他是美国历史上第一个黑人，同时也是美国历史上最年轻的参谋长联席会议主席。那个时候是老 Bush， 他是美国历史上第一个黑人的国务卿。那个时候的总统是小 Bush。这么一个牙买加人，这么一个出身可以说是相当贫寒的这么一个人，能够凭着自己的努力，一路走到事业的顶峰。其实那个时候啊，历史不能重演，但是他选总统的时候，闹不好真能选上。如果选的话，这个可能因为他当时的支持率啊，高达百分之七十一，这是很多的美国总统。那这是垂涎的一个支持率啊，就可能做两届、做一届都没有办法拿到的这么高的民意的支持，但是他激流勇退，他能够审时度势哈，能够正确地判断自己的价值和自己对自己的交代和对民众的交代，他两次都决定不选总统，同时当然他后来在政治上做出的一些可以说是相当大的决定呢。也使他变成了一个极为有争议的人物。这一点，他清楚的，非常的清楚。他自己在生前也有明确的交代，他就说：“我这一生当中，我的政治生涯当中，我的军事生涯当中，存在了大大的污点。这个污点将伴随着我走向坟墓。”他以至于说了这句话，就是我的污点。有一天会出现在当我去世以后的讣文上面。嗯， 那么如果你扫一下美国各大媒体报道这个消 息， 没有一个能躲过他说的这个污 点， 那就是伊拉克战争。
1: 对， 呃， 这个鲍威尔将军 呢， 他是出生在纽约的一个牙买加的。后裔啊，那么他是在 Bronx 这个地方长大，然后呢，就呃小的时候呢，他上，当然上高中啊，然后呢，他就进入到一个叫做军官呃特训班啊，进进入到一个这样的一个后备的军官训练班当中。那么在这个军训练班当当中呢，他是表现的非常优异的哈，居然获得了叫做学员上校的。这么一个称号哈、啊，据说这个是在呃军校当中可以售出的最高的荣誉的称号了哈、啊，所以呢，呃看得出来他对这个军校呢，第一是表现非常好，第二是他特别喜欢这个军校啊。他后来接受采访的时候我还曾经说过，他说我很喜欢军校的这种有纪律的呃就是这种生活啊，同时他觉得一个人穿上这个军服以后啊。马上，一个人的这个责任心也好、嗯，这个对自己的要求也好，马上就变了，变成了呃更高一级了，不是一般平普通的平民了哈。他一下子就觉得自己有了一个更高的追求，或者有个更高的标准了。所以呢，他在呃参加军校之后呢，他就立志要成为一个叫做职业军人了啊、呃。当然，后来他也参加过越南战争哈，在越战期间。他两次受伤啊，其中有一次是为了救，呃，其他的这个两名呃，就是同其他的士兵吧战，战友吧，呃，然后他受伤了，然后回国之后呢，他当然也就留在军队里边了，呃，然后呢，他就开始不能老老当这个兵啊，于是他就去了美国著名的这个 National War College 啊，这个是培养军官的，尤其是高级军官的。这个呃，摇篮吧，这是一个美国的战争学院啊。然后在那个里头呢，他展现出来非常高超的这个领导的才华啊。后来在一九七九年的时候，他就晋升为准将了，这个就进入到高级军官的这个行列当中了。一九八七年，他就被雷根总统任命为第一位黑人的国家安全顾问。嗯
0: ，这个呢就开始了他军政的生涯，而且呢也是啊。哈被他正好赶上了这么多的大事，包括巴拿马哈、啊、那一九八九年美国干预巴拿马的这个事情，还有当然后来的重大的事件就是九一一。我们说一下九一一这个事情对他政治生涯的影响，因为那个时候呢，小布什把他任命为国务卿的时候，正是人们轰他要选总统的时候，就是。人们谈一趟呀，说你赶紧选总统。那么那个时候呢，他做了一个人生的很大的决定。他对媒体是这么说的哈，他说：“这个事情呢，我思前想后，我越想呢，我越没有这种信心，就是我没有听到召唤啊、呃，嗯，就是有这么一个声音召唤我去想，如果我硬要选的话也行，但是那就是对我自己不诚实。”对美国人民也不诚 实， 我不 选， 我决定支持小布什选总 统， 因为他是一个登记的共和党人。对， 所以小布什当了总统以 后， 这么多的内阁的职务要任 命， 他第一个任命的就是高兰帕沃将 军， 让他做了国务卿。同时 呢， 也就在这个时 候， 开启了他和副总统 Dick Cheney 和国防部长。Rumsfeld 之间的矛盾，这三个人呢内斗的非常厉害，因为他们在重大的问题上的理念不一致，而关键就是这些重大的问题又都涉及到要打仗，对，要花钱，要把美国的年轻人送到前线，到最后很多数千人就没有办法回来了。他经历过第一次海湾战争。那一次是小布什的爸爸发动的。那一次他本身就有点犹豫。我们之前在节目中也多次提到他的一个铁的规律，就是不管我们发动任何战争，先问一个问题 ：What is the exit strategy？ 对对，你怎么出来？打容易，我们美国厉害，打谁都可以打。打完以后怎么办？怎么收场呢？那么后来，因为第一次海湾战争呢，也是听了他的建议，主要的就是说。他当时说的很清楚，就是打了就走。对，你给我答应这个，就打赢了我们就走。那后来真的是这样。其实第一次海湾战争是因为塞达姆·塞伊拉克总统入侵了科威特。其实那个时候靠着美军的力量，应该是说不费吹灰之力就可以长驱直入进入到巴格达。对，但是他跟当时老布什总统他们毅然决定回来。打完就回来，那时候取得辉煌的胜利，所以才说什么支持率高达百分之七十一啊，让他选总统啊，什么都是在那个时候。那么烧掉，我们再看一看，后来九一一之后，他的政治生涯、
1: 军事生涯发生了什么重大的转变？今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是卡林帕尔将军啊，他今天呃因为这个感染新冠。病毒呢，呃，去世了啊，享年是八十四岁。所以我们把这位呃，在美国的政界也好、军界也好，都有着呃很高声誉的这么一位人物呢，跟大家再介绍一遍啊。刚才说过了，他在这个政界、军界的这种呃，创造了好几个第一啊，当时。呃，刚才说的那个海湾战争啊，第一次海湾战争沙漠风暴行动的时候，就是他指挥的。他当时是军方的最高领导人，叫做联席参谋长联席会议主席啊。那个时候，他指挥了一场呃非常经典的这么一个行动啊，在呃很短的时间之内把。呃，萨达姆·普森就是把这个伊拉克的军队全部摧毁哈，从空中到地面全部摧毁，然后救了这个科威特。同时打胜以后，迅速就回来了哈，离离开这个呃伊拉克，马上就回国了。所以当时他被呃称为是叫做国家的英雄啊，这个在民众当中呃有非常高的声望。那个时候，所以才有后来要催他，或者说劝他要去竞选总统的这个这个声音嘛。但是他没有去参加，所以进入到这个呃小布希总统的政府机构里边，变成了国务卿。他当时的声誉之高，在参议院里边，在讨论他的任命的时候是叫做、呃、无异议通过，马上就通过了哈。所以他变成了这个呃第一位黑人的国务卿。他和小布希一样啊，基本上在。这个军事方面呢是属于鸽派哈，就是说他们不太愿意派兵出国到外国去作战去。但是这个立场、这个观点呢，在2001年9月11号发生九一事件之后就改变了。在九一事件之后，他作为美国的首席的外交官、国务卿，他必须要赶快拉一些盟友为美国呃这个。发动战争来拉一些盟友，长期的盟友当然就是像欧洲的这些国家，主要的国家等等。所以呢，在打阿富汗的问题上没有大的问题，原因就是阿富汗，呃，包庇了这个盖达组织，而盖达组织当时的领导人宾拉登策划了这个九一一的恐怖行动，对美国造成了袭击，造成了这么大的这个人员伤亡和经济方面的损失。所以打这个阿富汗里边的塔利班，这个是没问题的。但是具体到要不要打伊拉克这个事情呢，是当时是有争议的哈。所以因为什么呢？因为伊拉克它跟那个塔利班，呃，不是塔利班，跟那个盖达组织跟贝拉登没关系啊。你打伊打这个阿富汗没问题，呃，民众都支持，可呃盟友也支持。但是你凭什么去打伊拉克呢？伊拉克跟这件事情有九一一有什么关系呢？所以那个时候呢，在国际上，在美国的长期盟友之间呢。实际上是是有犹豫的。当时大家都认为 说， 为什么要去打这个国家 啊？ 所以这时候呢 ，Colin Powell 呢， 他也面临着美国国内的压力。他的两位同 僚， 一位是副总统 Dick Cheney， 是战争鹰派 啊， 这个人是坚决的强硬 派， 对， 恨不得是要让美军派驻到世界各地去。第二个就是当时的国防部长 Rumsfeld。那也是一个鹰派啊，所以呢，在这两人的强力的这个不推推动之下吧，或这个说服之下呢，当时美国的情报部门拿出一个调查报告，说是这个胡赛因萨达姆胡赛因啊，萨达姆他拥有核子武器，而且不仅是在研发生产，恐怕还会，如果你不动手的话，现在恐怕他会研发更多，对整个的美国以及整个的西方。造成更大的威胁，所以在这种情况之下呢，他就在二零零三年的二月份，在联合国发表了一个他至今到最后死都后悔的一个演讲。是，这就刚才说的
0: 那个污点吧。嗯，实际上呢，连副总统 Dick Cheney 心里都没有什么太大的把握。但是，为什么要发动这个战争？副总统 Dick Cheney 对历史要负什么责任？这个就等着历史交代吧。但是这场战争，它在美国历史上所造成的伤害以及各种各样的经济的损失，那个是非常大的。历史一定要对这件事情呢来重新的审视。为什么这么说？因为几千条人命和不知道多少个兆的，对不对？这种战争的花费呢，不可能就这么抹抹鼻子就这么算了。谁负责 了， 对不 对？ 谁受到谴责 了？ 那么 Colin Powell 呢？ 他极度的内 疚， 因为他在联合国大会上手里拿着那个小瓶 子， 我们都还记 着， 说是采到的样 品， 大规模杀伤性武 器， 还出示的那些照 片， 那些卡车在地面上运输 啊， 什么都是卫星拍摄的。然后他斩钉截铁地 说：“ 伊拉克有大规模杀伤武器这件 事， 毫无疑 问。” 嗯 There can be no doubt. 他当时是用的这个词，但是后来等战争打响了以后，等美军真的进去，进到人家你就翻吧。对，可翻的地方 e war 全翻了。没有啊，因为大规模杀伤性武器，那要多大的设施啊？对不对？要制造那藏不起来啊，没有办法拿一个皮箱带走啊。两年以后，美国的情报部门悄悄地写了一个报告，美国的民众可能也没有太留意。那个报告说我们 dead r u n 我们大错特错，这件事情就这么过去了。但是零五年 ，Colin Powell 实在没有办法再在国务卿的那个位置上坐下去，那个办公室他没有办法再走进去，黯然辞职，递了一封辞职信。那 b u s 说你再等一下，等一年吧，呃，到第二年我就让你走。后来顶替他的 Condoleezza Rice，、嗯、还记得吧、嗯？又是美国历史上第一，嗯、第一个黑人女性，还是女性,女性啊！所以，呃，不是黑人了，是黑人女性啊！这个是第一，嗯、因为黑人已经呃 c 呃 Colin Powell 已经拿去了这个第一，所以 Condoleezza 在任的时候又犯了一些其他的外交上的错误。不管怎么样吧，就是说呢，呃，这个人物。他必须也要付出自己责任。后来他退休了以后，写了若干本书啊，在这个书里呢，也是不断的来反省这个事情。同时呢，他在政治上面突然发生了一个转变，他发现共和党开始向右移动，是吧？所以在当奥巴马出现的时候，他受到了自己党的猛烈的抨击。因为他把那个票投给了奥巴马，而且居然还在民主党全国代表大会上去讲话去了、嗯。对对对
1: ，他那个时候的，说实话，尽管离开了这个国务卿这个职务，但是在呃民众的心目当中，他还是一个算是一个非常正直的，而且大家都比较相信的这么一个人物啊。所以呢，他的这个呃支持率啊，民意的这种支持率和知名度都是有的。当时共和党人是。特别希望他站出来支持当时的共和党的总统候选人 乔· 麦凯 恩， 嗯， 但是没有想到他转而支持了这 个， 呃， 奥巴马 啊， 因为他可能也认为说奥巴马是一位黑人 哈， 美国历史上还从来没有一位黑人的总 统， 同时他对奥巴马的这个呃提出来的一些政策什么 的， 他是说叫做鼓舞人心 啊， 他认为奥巴马这个能力是是了不起 的， 所以 呢， 他是。呃，背书给奥巴马站出来背书，同时还在全国代表大会、民主党的大会上讲发言等等，所以这个呢，让共和党人特别的失望啊。同时，当然批评他的这个意见就更多了。到二零一六年的时候，又有人说：“哎，你出来竞选总统吧。<笑>”那个时候，呃，共和党看上去没有什么太强的，呃，太强的这个候选人。啊。当时大家都低估了。其中的一个候选人叫做呃 Trump 啊， 所以 Donald Trump， 大家都认为说他是玩票 啊， 他是专门凑热闹的。没有想到后来当选拿点知名度嘛 啊， 对对对啊。那那个时候 呢， 又有人传达他说要不要再竞 选， 他还是说我对政治已经缺乏激 情， 还是没有听到耳边的那个召唤 啊， 所以 呢， 他再次拒绝了人们对他的这个评论。但是在2016年的时候 呢， 他又是站在了。这个就是现在的 Joe Biden 的这一边哈、啊啊，二零一六年是喜拉利，啊希拉利站在了喜拉利这一边，然后呢，他，呃，等于是在在在这个，呃，没有支持，他不光是没有支持川普、嗯，而且对川普的批评是非常激烈的，他
0: 说的话很重啊很重，当时啊，他说这个人是我们的，他叫 National disgrace， 是我们国家的耻辱,耻辱、嗯、，International pariah， 这就是。他将让我们国家成为国际的弃儿，用了这么重的词汇。你想想，他在共和党里面能受欢迎吗？但是他依然是一个登记的共和党人。一直到了二零二零年的时候，那么那个时候呢，他再次猛烈地抨击川普，他又把票投给了后呃民主党候选人拜登，呃，同时又说了一些话。那就对那个特朗普说的很 重， 说什 么， 呃， 无视宪法 啦， 什么就什么这个造谣 啊， 什么撒谎 啊， 什么就这种 话， 又说了很多。然后 呢， 他在这个时候他表示 了， 他 说， 我将离开共和党。那么这个时候选举已经结 束， 一月六号已经国会都冲了 啊， 冲完国会以 后， 他就说共和党我没办法待 了， 我也不是民主党 人， 呃， 我将不跟随任何 党， 我将。只是观察我自己的国家，呃，看什么党对我们国
1: 家有利，我会做什么样的决定。所以呢，这个就是 Colin Powell 他这一生哈。当然，呃，现在是说他是这个突破性的感染，也就是说，呃，没有一个疫苗是百分之一百的保险的。他尽管打了两针疫苗，但是还是感染了新冠病毒。当然，现在也不知道他打了第三针没有啊？这是第一，第二。呃，是不是有其他的基础病啊什么的？但是从目前的情况来看呢，就是说，呃，在打过两针疫苗的人当中，感染的人数呢，呃，尽管，呃，有，但是还是非常少的哈。同时，造成死亡的这个人数呢，就更少了。在呃一亿多人打了这个疫苗，呃，就是完全注射这个疫苗呃之后呢，有七百几多人死亡吧。但是这里头呢，大部分百分之七十以上呢是六十五岁以上的老人，所以，呃，从这个 c 林 l i 他感染这个病毒而死亡这件事情呢，实际上也给我们一个提醒，就是说不要以为打了疫苗就安全了，实际上打了疫苗以后，有可能还是有这个突破感染，所以，呃，再采取其他的这个，比如说是戴口罩啊什么的，保持距离啊这样的防范措施还是有必要的。